0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Muy bien. Entonces, esta semana vamos a continuar hablando de este, de este tema que, como les comentaba la semana pasada, que comenzamos esta mini serie sobre lo que tiene que ver con la, con la membresía. Es un tema que en verdad no es tan popular dentro de la iglesia cristiana. Simplemente se entiende que cualquier persona que participa o que asiste a la iglesia es parte de la iglesia. Pero la verdad es que la escritura es, deja clara la evidencia de que esto no necesariamente es así. También vimos la semana pasada y ahora a modo de resumen vamos a tocar algunos puntos relevantes que nos van a llevar a nosotros a adentrarnos más en este tema y, e ir corroborando lo que comenzamos la semana pasada sobre el concepto importante de, de la membresía. El día de hoy vamos a ver sobre la membresía de la Iglesia si esta es necesaria y cómo esta es descrita en la Escritura. ¿ya? Esos son puntos relevantes que el día de hoy vamos a estar tratando de responder sobre este tópico de la membresía en, en la Iglesia. Lo primero es por qué se llama membresía. Eso era, era algo importante. ¿Por qué es que nosotros le llamamos membresía? Y la respuesta, la verdad, es que es, es evidente. Normalmente nosotros tenemos la concepción de una membresía en, no sé, en algún periódico, en, antiguamente en algún eh, videoclub, ¿cierto? Donde uno era socio, se hacía miembro, pagaba una mensualidad y eso le daba derecho a sacar películas o, en el caso de una... Eh, biblioteca, a sacar libros, ¿cierto? Esa es la concepción que nosotros normalmente tenemos de membresía o de, o de socio. Pero la escritura es el lugar donde verdaderamente se nos habla de lo que es la membresía. ¿Por qué? Porque así como las casas tienen, están hechas de ladrillos, no todas, pero ya me, eh, entiéndase la idea, un rebaño tiene ovejas, ¿cierto? La vid tiene ramas, de la misma manera, un cuerpo tiene miembros y la escritura dice que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Por tanto, si somos parte del cuerpo de Cristo, todos aquellos que hemos sido salvados, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, somos parte de qué? De el cuerpo de Cristo a través de ser miembros de ese cuerpo. Y el apóstol Pablo, eh, ahí está, lo define en Romanos capítulo 12, versos 4 al 5, dice esto. Así como un cuerpo tiene muchas partes, y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. No so, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Esta es como la base para poder decir que verdaderamente la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero está constituida de diversos miembros. Cada persona que ha nacido de nuevo es parte de ese cuerpo. Ahora, ciertamente... Aquellas personas que han sido salvadas son parte del cuerpo universal, de la iglesia universal de Cristo. Pero también Dios nos ha llamado a nosotros a ser parte de la iglesia local. A ser parte de la iglesia local. No puedo yo ser parte de la iglesia universal sin ser parte de la iglesia local. Eso es un concepto que no se nos tiene que olvidar de ninguna manera. De ninguna manera. Aquellos que han sido salvados son aquellos que deben ser reconocidos como parte o miembros, parte del cuerpo de Cristo. Volviendo atrás, aquellos que no tuvieron la oportunidad en YouTube, está el, el, el estudio anterior, lo puede revisar, pero esto también aparecía en la oportunidad anterior. Y es una pequeña definición sobre lo que implica la membresía. Y vamos a ver básicamente en qué consiste la membresía. La membresía es un pacto de unión entre una iglesia en particular o una iglesia local, y un cristiano. Eso es la base de la membresía. ¿ya? Es un pacto, es un pacto entre una... La iglesia no es una entidad, eso debe entenderse bien. ¿ya? La iglesia no es una entidad. No son los líderes de la iglesia la iglesia. La iglesia es el conjunto de todos aquellos que han sido salvados por el Señor. Y que pertenecen a una iglesia local, ¿cierto? ya Esa es la definición entonces de aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Ahora, y en realidad parte de la iglesia. Entonces, la membresía en una iglesia local es la unión entre una iglesia local o particular y un cristiano. Esto es un pacto que consiste en la afirmación de la iglesia de la profesión del evangelio del cristiano. La iglesia tiene una responsabilidad. Lo que la iglesia hace no es definir quién es salvo y quién no es salvo. Eso es importante. No somos nosotros quien dice, no, ¿sabes qué? Tú eres salvo y tú no. No, porque la iglesia no tiene poder para salvar a nadie. Solamente el Señor Jesucristo tiene poder para salvar. Es el único que tiene poder para salvar. La iglesia no tiene poder alguno en ese sentido. Pero la iglesia es la que reconoce, la iglesia local es aquella que reconoce la salvación de una persona en su vida. ¿Cómo? A través de sus frutos, ¿cierto? A través del de testimonio que esta persona eh, tiene, pero también a través de su servicio, y de su, el cuidado que esta persona recibe y debe tener por los miembros de la iglesia. Recordemos esta de, definición al final, según lo que nos dice el apóstol Pablo, dice nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. El concepto de membresía es relevante, ¿por qué? Porque denota que nosotros nos pertenecemos a nosotros, unos con otros somos dependientes nosotros no somos personas aisladas dentro del cuerpo universal de Cristo. Es necesario que seamos parte de una iglesia local. Y es ahí donde viene esta importancia del concepto de la membresía. ¿Cómo, cómo podemos nosotros experimentar esa última parte en la cual dice que nosotros nos pertenecemos los unos a los otros si no somos parte de una iglesia local? ¿Cómo vamos a cumplir con eso? Y más adelante, el día de hoy, vamos a estar revisando otras cosas importantes que nos van a llevar a dar mayor certeza de que verdaderamente es relevante este concepto dentro de una comunidad de fe, dentro de una iglesia local. Entonces, vimos acá que es un pacto, una unión entre una iglesia en particular y un cristiano. Y un pacto que consiste en la afirmación de la iglesia de la profesión del evangelio del cristiano. Cuando tú eres parte de una iglesia local, la iglesia, la comunidad de fe, certifica de alguna manera o, o, o reconoce que tú manifiestas evidencias de haber nacido de nuevo y de ser cristiano. Eso es relevante. Eso es relevante porque reconocemos eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera, yo sé que cada uno de ustedes ha oído testimonios de personas que dicen ser cristianos, pero se comportan como quieren. Yo tuve la oportunidad años atrás, de ser encargado de personal en una empresa. Y muchas personas iban a las entrevistas de trabajo y eh, manifestaban: No, yo necesito el trabajo, yo soy una persona súper responsable porque soy cristiano. Entonces, como yo era creyente, obviamente, decía: Ya, prefiero, voy a priorizar la familia de la fe. Entonces, veía que te cumplía con ciertas capacidades y le contrataba. Pero a la semana, los otros supervisores comenzaban a decirme: ¿Sabes qué? Este, este personaje no sirve, este personaje es sacador de vuelta, esta persona no trabaja, solo conversa. Entonces, ¿qué hacía yo? Iba donde veía corroboraba si la situación era así, y verdaderamente era así en muchas oportunidades, conversaba con la persona, le llamaba la atención. ¿Por qué andas diciendo que eres cristiano si no te comportas como un cristiano? Un cristiano es responsable con su trabajo. Un cristiano glorifica a Dios en lo que hace, por tanto, tiene que cumplir con lo que se le requiere dentro de un contrato. Entonces, finalmente, veía, hacía esa reprensión yo, de manera personal, Después dejaba que se desarrollara esta persona y finalmente era peor. Finalmente terminaba entregándole el sobre azul terminado el plazo convenido en el contrato. Pero eso era lo que ocurría. Muchas personas hacen eso. Muchas personas dicen ser creyentes pero no cumplen o no son íntegras. Hay personas que dicen ser creyentes y son estafadores. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Pero, ¿cómo es que nosotros como iglesia local vamos a proteger? la honra del nombre de nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente teniendo este reconocimiento público de quién evidencia ser cristiano. Porque lo vuelvo a repetir, la membresía de la iglesia no busca de, de determinar quién es cristiano y quién no, solamente lo reconoce, lo reconoce como cristiano. Pero hay personas de pronto, ustedes saben que el mismo Señor lo dijo, también el mismo apóstol Pablo dijo que iban a ser lobos vestidos de ovejas que se iban a meter dentro del mismo rebaño incluso el apóstol pablo en Hechos capítulo 20 dice a los ancianos de, de éfeso le dice de entre ustedes se levantarán lobos rapaces entonces dentro de la misma iglesia también hay personas que aparentemente profesan la fe pero no lo son entonces qué es lo que lo que busca este es la membresía la membresía es reconocer quién tiene evidencias de que de que verdaderamente es cristiano y ha nacido de nuevo pero en el transcurso del de el pasar del tiempo, uno puede notar que ciertas personas manifestó alguna noción o alguna, tenía conocimiento bíblico quizá, pero su comportamiento no manifestaba que verdaderamente había nacido de nuevo. Entonces, por eso es importante la membresía, porque si alguien es miembro de la iglesia y finalmente termina siendo un lobito, ahí es donde nosotros, como comunidad, declaramos públicamente que esa persona no es parte de la iglesia. No es parte de la iglesia. O sea, nosotros no, tenemos, no podemos decir con certeza que esta persona es cristiana. Eso es lo que implica. Y es ahí importante este concepto de la membresía. Entonces, la iglesia es la que afirma, o no confirma más bien, las evidencias de una persona que ha nacido de nuevo. Lo otro es que la promesa de la iglesia de dar supervisión a cristiano, eso también es relevante. O sea, cuando alguien es miembro de la iglesia, la iglesia, la comunidad de fe, se compromete, como veíamos ahí en Romanos capítulo 12, a cuidar a esta persona que es parte de la iglesia. Entonces, todos tenemos una responsabilidad los unos con los otros cuando somos miembros de la iglesia local. Y después, también esto es importante, la promesa del cristiano, de aquel que, que desea ser miembro de una iglesia local, de reunirse con la iglesia y someterse a su supervisión. Así cuando alguien es miembro de la iglesia, no tan solo tiene el derecho de que los hermanos se preocupen de él, sino también él tiene la responsabilidad, él o ella, de preocuparse por los demás hermanos. Y es así como cumplimos con este mandato que vimos ahí en Romanos capítulo 12, que dice que los unos se pertenecen a los otros. Esa es la única manera, porque de pronto en la reunión de la iglesia local pueden venir personas que no son parte de la iglesia, que son invitados, ¿cierto?, pero la idea eh, estas personas van a escuchar un mensaje, después se van a ir, probablemente no vuelvan más, o quizás sigan viniendo. Pero no por simplemente asistir a, una, una, a un estudio a un, o a un, a un servicio, van a ser considerados como parte de la iglesia. Entonces eso, por eso es importante tener esto. Lo vimos la semana pasada, así que lo pueden revisar en YouTube, como les decía lo otro importante. Ahora, tenemos que entender la iglesia entonces con la siguiente analogía que nos va a ayudar a corroborar esto. Tenemos que ver la iglesia como una embajada. ¿Qué es una embajada? La embajada es la representación de una nación dentro de otra. Nosotros, dice la escritura, que somos como peregrinos o extranjeros en esta tierra. Nosotros no somos de este mundo, dice el Señor. Dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. ¿Por qué? Porque ellos no son de este mundo. Nosotros que hemos nacido de nuevo no somos de este mundo, sin embargo, estamos aquí. De la misma manera, nosotros somos parte de una nación celestial, pero aún estamos poblando esta tierra, aún desarrollamos nuestra vida en este lugar. Por tanto, la iglesia funciona como una embajada, hermano. Una embajada no hace ciudadano a alguien. Una embajada lo que hace es reconocer que cierta persona tiene la nacionalidad de esa embajada. Esa es la idea de la membresía. Lo que busca, lo que hace la iglesia local es precisamente eso. Reconocer que alguien es ciudadano en el cielo. ¿Ya? No le da la ciudadanía, lo vuelvo a repetir, sino que lo reconoce. Por eso es que una embajada, como dice ahí, no te hace ciudadano, pero confirma oficialmente que lo eres. Una embajada representa a la nación celestial dentro del mundo, que es un reino distinto, ¿cierto? Y acoge y protege a los ciudadanos de la nación natal es la nación que los acoge esa es la responsabilidad de la iglesia, viéndolo desde la perspectiva de que es una una embajada ya ahora la semana pasada vimos el sustento bíblico para decir que verdaderamente es necesario tener una membresía, pero algunas personas incluso yo en su momento dudé sobre la importancia por ejemplo de considerar el número de miembros ya es bíblico considerar el número de miembros. Y nosotros vamos a ver en la Escritura en particular cuando la Iglesia comienza a crecer de una manera exponencial que sí se llevaba registro de los hermanos y de la cantidad específica de hermanos que eran parte de la comunidad. Por ejemplo, aquí en Hechos capítulo 1, verso 15, dice Pero aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas. Hay un margen determinado de personas que estaban reunidos ahí y que eran parte de la Iglesia y esto ocurre previo a que el Espíritu Santo descienda con poder, en la fiesta de Pentecostés, o sea, ahí hay un registro de que habían por lo menos 120 personas, ¿ya? Eh, en Hechos capítulo 2, versículo 41, luego de la predicación del apóstol Pedro, después de haber sido lleno del Espíritu Santo y haber predicado con poder, dice esto eh, la Escritura, Hechos capítulo 2, versículo 41, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas, ¿se da cuenta de este concepto? se unieron a la iglesia, no eran parte de la iglesia, se unieron a la iglesia, es decir, fueron considerados como personas que habían nacido de nuevo. Entonces, aquí hay dos elementos importantes que es necesario unirse a la iglesia. En este contexto está la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, cierto la iglesia apostólica, que después, mediante el, el tema de la persecución que se dio lugar luego de la muerte de Esteban, comienzan todos los judíos de nación, de, que nacieron en lugares del reino greco-romano a expandirse y salieron eh, expulsados, por así decirlo, de Jerusalén y comenzaron a predicar el Evangelio en distintos lugares. Y eso fue lo que ocurrió después de la muerte de Esteban. Pero al principio estamos hablando aquí de que la iglesia de Jerusalén, la única iglesia que existía hasta el momento, por así decirlo, con personas eh, vivas, dice aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Y aparte se cuenta el número de las personas que habían sido parte de la iglesia. En tercer lugar, Hechos capítulo 4, versículo 4, nuevamente, el apóstol Pablo, Pedro perdón, predica y dice aquí lo siguiente, de muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5.000. Entonces, ¿se da cuenta que había un registro de la cantidad de personas que eran parte de la iglesia? Entonces, es bíblico en ese sentido considerar la cantidad de personas que son parte de una iglesia, que son miembros de la iglesia. Pero, y aquí viene el famoso pero. ¿Es importante el número de miembros? Nosotros tenemos que saber, hermanos míos, que es Dios quien añade a aquellos que han de ser salvados. ¿ya? No es una labor de la iglesia, ni honra, ni gloria de una iglesia local determinada, la gente que va llegando y que Dios va añadiendo. Porque es una obra de Dios. No somos nosotros, no son nuestros argumentos, no es la excelencia de nuestra música, ni la... Capacidad del predicador no tiene nada que ver con eso, es la obra de Dios. El Espíritu Santo despertando los ojos espirituales de aquel que estaba muerto en sus delitos y pecados. Es Dios que eso Por tanto, entendiendo eso, nunca olvidando eso, el número no es importante, y nótese bien esto importante, puesto que no denota nuestro esfuerzo, sino la fidelidad de Dios. Pero para efectos prácticos es, aquí viene la otra palabra, necesario. O sea, es necesario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos aproximadamente quiénes son y cuántos son los miembros de una congregación, nosotros podemos saber quiénes deben ser pastoreados y quiénes pueden estar aptos para servir dentro de la comunidad. Por eso es, neces es necesario esto. Por eso es necesario saber cuántos miembros hay. No porque, insisto, para decir, ah, nosotros tenemos 3.000 miembros, en realidad mayor responsabilidad vas a tener delante del Señor en aquel día. Entonces, no es un acto para jactarse, sino más bien para tener humildad y responsabilidad. Cuando el Señor añade a alguien que ha sido nacido de nuevo, como comunidad de fe tenemos una responsabilidad para con esa persona. Entonces, esa es la importancia de este concepto, insisto, muchas veces desconocido de la membresía. Nosotros somos responsables por ti, tú eres responsable por nosotros. Esa es mi idea. Ahora, la iglesia local es a la vez universal, lo que les comentaba en un momento. La iglesia es el pueblo de Dios salvado a lo largo de la historia de la redención. Sin embargo, luego de la venida del Espíritu Santo, podríamos decir que eh, hay una nueva dispensación o una nueva forma en la cual se representa o es bendecido el pueblo de Dios por medio de la revelación ya clara dilucidada por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La primera iglesia, como les comentaba, fue la iglesia de Jerusalén, pero eh, dentro de, de, de un plazo no mayor a un año aproximadamente, eh, la iglesia fue creciendo y se dieron otras iglesias locales en otros lugares. Nosotros vemos, por ejemplo, que Felipe sale predicando y va a Samaria a predicar. Vemos que Pedro va a otro lugar va y encuentra con Cornelio y ahí se erigen otras iglesias, otras comunidades de fe locales. Entonces, eh, al principio la iglesia fue local, pero representaba a la iglesia universal en ese entonces. Pero después de eso, la iglesia sigue siendo universal, pero está dividido en hartos focos, ¿cierto?, que son las iglesias locales. En Hechos capítulo 8, versículo 3, dice, Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. ¿Se da cuenta? Dice, iba por todas partes. O sea, eso implicaba que iba por muchos lugares. Y en esos lugares distintos habían comunidades de fe. Pero al grupo de todas esas comunidades de fe, ¿cómo le llama? Iglesia en singular. Iglesia en singular. O sea, todos esos grupos de, de, de cristianos eran la iglesia. ¿Ya? Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto hombres como mujeres y los metía en la cárcel. Eso era lo que hacía... Saúl, ¿Ya? Y aquí en Hechos capítulo 11, versículo 22, fíjense aquí lo que dice. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Aquí se da cuenta que habla de una iglesia local. Delante hablaba de una iglesia universal y varias iglesias locales, daba a entenderlo. Aquí habla de una iglesia local, dice la iglesia de Jerusalén. Así como nosotros también vemos en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, las cartas que el Señor Jesucristo envía a las iglesias. Y dice a la iglesia que está en Éfeso. Fíjese, la iglesia en singular. Manda a la iglesia local de Éfeso y le llama como en singular. Pero esa iglesia, al igual que Sardis, Tetira, Filadelfia, Laodicea, eran iglesias que eran parte de la iglesia universal. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Sin embargo, es necesario que nosotros, para poder pertenecer a la Iglesia Universal, tenemos que ser parte de una Iglesia local. Una cosa lleva a la otra, sí o sí. Es una cosa, como se dice, sine qua non. Ahora, esto también es importante. Nosotros somos la Iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo. Pero cuando estamos juntos, podríamos decir que somos más Iglesia que cuando estamos separados. Aquí el apóstol Pablo lo muestra de alguna forma. En 1 Corintios 11, 18 dice, el primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, cada uno de ellos eran miembros de la iglesia, ¿cierto? Pero aquí ya está hablando de una reunión como iglesia, donde convergían cada uno de los miembros de esa congregación, ¿ya? Entonces, nos reunimos como iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos definir a la iglesia, a la reunión de todos aquellos que han nacido de nuevo y son parte de una congregación local? Son miembros de una congregación local. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener un culto este día y pueden venir personas que, como les decía adelante, vienen de visita, pero ellos no son parte de la iglesia, pero vienen a reunirse junto con la iglesia, que somos cada uno de nosotros como miembros. Ahora, ¿cómo la Biblia define la iglesia? La Biblia emplea varias metáforas para explicar qué es la iglesia. No hay nada, hermanos míos, que se le parezca a la iglesia que pueda ser, no, hay ninguna alegoría o ninguna metáfora que pueda ser lo suficientemente buena que comprenda cada uno de los elementos de la iglesia. Por eso es que en la la nosotros vemos vemos varias metáforas que que van van mostrar mostrar elementos elementos la la iglesia como tal vuelvo a insistirlo, no, 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 nada que se se parezca parezca la la iglesia en su totalidad totalidad. Por eso Dios inspira inspira del nuevo testamento para Nuevo Testamento para mostrarnos la iglesia de diversas maneras de diversas maneras. y cada una de esas metáforas de una manera conjunta nos van a mostrar las implicancias de ser iglesia vamos a ver acá por ejemplo que la escritura define a la iglesia como una familia dice ahí en Gálatas capítulo 6 versículo 20 lo siguiente por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad hagamos el bien a todos en especial a los de la familia de la fe ahí habla de la iglesia como una familia es por eso que el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, normalmente habla de hermanos. Porque tenemos una relación familiar. Entre nosotros, si somos hijos de Dios, somos hermanos. Somos hermanos, tenemos una relación familiar. Y esto, esta metáfora es usada para mostrar que el cristiano tiene una relación de intimidad y cercanía con el otro, el, la otra persona que es parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que se emplea esta metáfora, para mostrarnos que tenemos una relación de hermandad, de hermandad. Hay algo que nos une. ¿Qué es lo que nos une? Nacimos del mismo lugar. Los hermanos de carne nacieron del mismo lugar, vienen de la misma matriz. No todos, por lo menos esa es la idea, ¿cierto? Ahora bien, la, los hermanos en la iglesia se le denomina así porque todos hemos nacido del mismo Padre Espíritu. ¿Cierto? Esa es la idea. Por eso es que la Escritura define a la Iglesia como una familia en primer lugar. La segunda metáfora que se emplea es como un cuerpo, la comentábamos recién. Ahí en 1 Corintios capítulo 12, verso 13, dice Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Vimos que la metáfora de la familia denotaba eh, que todos veníamos del mismo lugar y teníamos una relación de cercanía. Pero el sentido de cuerpo denota otra cosa. Denota que cada uno de nosotros somos dependientes, los unos de los otros. Por eso se dice y se utiliza esta metáfora como cuerpo. La mano depende del brazo. La mano no puede hacer nada si el brazo no acerca a la mano, al lugar donde quiere actuar. Por eso somos unos independientes, o sea, codependientes de los otros. No somos independientes y eso es lo que nos muestra la metáfora del cuerpo. También nos muestra que cada uno de nosotros tiene distintas funciones. El ojo tiene una función totalmente eh, distante a lo que hace el pie. ¿ya? Sin el ojo, el pie tropieza. ¿cierto? Hay una dependencia, una necesidad de un miembro del otro. Esa es la idea, por eso es que la Escritura nos muestra a la Iglesia también como un cuerpo. También se dice que la Iglesia es como un templo. En Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo, la piedra angular. En él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu. ¿Por qué dice que la iglesia es un templo? ¿Por qué? Porque en los templos, en el templo en particular, en el tabernáculo y en el templo moraba la presencia de Dios. El Espíritu de Dios moraba ahí. Y cuando nosotros estamos reunidos, obviamente el Espíritu de Dios que mora dentro de cada uno de nosotros está presente. Por eso se muestra a la iglesia como un templo. ¿Se da cuenta cómo cada una de estas metáforas nos muestra aristas distintas de la definición de iglesia? Una no es suficiente para poder mostrarnos las dimensiones que tiene este concepto de ser el pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo también se nos muestra a la iglesia como una vid, en Juan capítulo 15, versículo 5, el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto, separado de mí no pueden ustedes hacer nada y aquí esta metáfora de la vid es usada para mostrarnos cómo es que cada miembro del de cuerpo de Cristo necesita del Señor. Necesita estar conectado con el Señor. Si no hay una conexión con el Señor, verdaderamente nada puede hacer esta persona. Y también ser dependientes de la palabra de Dios. Saben ustedes que las vides alimentan a las ramas por medio de la, la savia que corre por medio de esas ramas. Esa savia claramente hace una alusión metafórica a la palabra de Dios que nutre y nos hace crecer y dar Esa es la idea, por eso es que se muestra la iglesia como una vid, como un cuerpo, como una familia y también como un templo. Todas ellas juntas nos van a demostrar las dimensiones que implica ser parte de la iglesia universal y en particular también ser parte de una congregación local, de una iglesia local. Ahora... Fíjese en estos mandamientos que nosotros vamos a analizar ahora y vamos a responder nosotros mismos conforme a estos textos de qué manera es la forma en la cual nosotros podemos cumplir verdaderamente con estos mandamientos. Fíjese lo que dice ahí en Juan capítulo 13, versículo 34. Dice, este mandamiento nuevo los doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Ya sabemos que eso implica claramente un amor por la iglesia universal. Pero ¿cómo puedo hacer ese amor más práctico, más real y más tangible? Amando a mis hermanos de la iglesia local. Pero dígame, ¿cómo yo voy a amar a los unos y a los otros si yo no sé quiénes son los unos y los otros? ¿Cómo? Insisto, la membresía no da una garantía de salvación. Simplemente reconoce que en esa persona hay evidencia de que ha nacido de nuevo. ¿Ya? No, no dice que esta persona es salva, simplemente es un reconocimiento del fruto y del servicio que esta persona tiene y esa disposición. ¿Ya? Eso es relevante, lo vuelvo a repetir, hermano. Pero en este concepto de membresía es que nosotros podemos cumplir con eso. Por eso es necesario que tengamos esta concepción de miembros de una iglesia local. Segundo mandamiento, fíjense acá, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cómo voy a saber yo a quién tengo que ayudarle a llevar las cargas? Si no sé quién de todas las personas que asiste aquí verdaderamente es parte del cuerpo de Cristo. Por eso es necesario la membresía hermana. Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Cómo yo voy a saber a quién debo servir si yo no sé quién es parte de la iglesia, si no sé quién es parte de la comunidad de fe? Se da cuenta que cada uno de esos este mandamientos nosotros podemos cumplirlos de una manera general, cierto, lo podemos hacer, pero en la comunidad de fe, en la iglesia local, lo hacemos por medio de la membresía, porque eso nos da claridad también de para saber quién es parte de el cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos míos, es que es necesario esto. Y con esto llegamos a esta última parte, donde vamos a decir doce razones por las cuales la membresía es importante. ¿Ya? Doce razones por las cuales la membresía es importante. La primera razón es porque es bíblica, y eso es suficiente eh, testimonio para que nosotros podamos aplicarla y llevarla a cabo dentro de una iglesia local. La segunda razón es porque la iglesia son sus miembros. En la misma escritura nos mostraba recién los pasajes que habíamos leído. Tercer lugar, porque es un requisito para la, para la cena del Señor. Hay un elemento importante que Dios mediante la próxima vez que hablemos de membresía vamos a mencionar. Esto es relevante, hermanos. Eh, estamos claros que todos aquellos que han nacido de nuevo están invitados a participar de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque es un memorial, es una proclamación de la obra de Cristo hecha por nosotros. Ahora, si nosotros analizamos y vemos dentro de la ordenanza de la Cena del Señor, nosotros vamos a ver un elemento interesante que aparece ahí. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo llamó a doce discípulos para que los siguieran a todo lugar para que rendieran y fueran discipulados de primera mano por él, ¿cierto? Los comisionó también, los envió a predicar de dos en dos, también les dio la responsabilidad de eh, les derivó de su poder y anduvieron sanando, echando fuera demonios, ¿cierto? proclamando la voluntad de Dios el año agradable por medio de la predicación del Evangelio. Y los dos se cumplieron con esa misión, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que uno de esos doce no era parte de los dos. O sea, uno de aquellos doce no era verdaderamente un seguidor genuino de Cristo. Había una persona que estaba ahí que no era parte de ese grupo, ¿cierto? ¿Quién era? Judas. Ahora bien, cuando nosotros analizamos el relato de los Evangelios, Hacemos un paralelo en cada uno de los evangelios. Nosotros notamos que cuando el Señor instituye la cena del Señor, Judas había salido. O sea, Judas no fue parte de ese momento tan íntimo como fue la conmemoración o instauración de la cena del Señor. ¿Se da cuenta de ese elemento importante? O sea, si nosotros fuésemos más específicos y más apegados a la Escritura, la cena del Señor, las personas que pueden ser parte de la cena del Señor, son únicas y exclusivamente aquellos que han sido redimidos por el Señor. Como dice ahí el Señor Jesucristo dentro de su, de su institución, este es, esta es mi, mi sangre que es derramada para perdón de vuestros pecados. ¿Quiénes son aquellos que sus pecados han sido perdonados? Los salvados, ¿cierto? entonces por eso es que en ese sentido el concepto de la membresía nos ayuda, ¿por qué? porque si nosotros vemos en, en, en un hermano que hay evidencia, una hermana, evidencia de que ha nacido de nuevo, claramente esa persona puede tomar la cena del Señor con toda propiedad, ¿por qué? porque ha dado testimonio de que verdaderamente ha nacido de nuevo, ahora esto no implica que si alguien inconverso o, o un niño toma la cena del Señor se va a morir y todo eso. No necesariamente implica eso. Pero si nosotros vamos a ser rigurosos y apegarnos a la Escritura, por ejemplo, el concepto de la membresía nos va a ayudar a que tengamos certeza de que verdaderamente aquellas personas que están tomando la cena del Señor por lo menos dan un testimonio de que han nacido. Y cumplimos con eso, con esa parte de la institución de la cena, en la cual Judas, aquel traidor que no nació de nuevo, no participó en esa, en esa celebración. Entonces, esa es la idea, también nos va a ayudar. Paréntesis, hermanos, a todo esto, los niños no, no, no le den cena al Señor a los niños cuando estén repartiéndola ya. Eso es importante. Los niños son un campo evangelístico tremendo para nosotros los padres, pero los niños no han nacido de nuevo. ¿ya? Los niños no han nacido de nuevo. Así que es nuestra responsabilidad como padres guiarles a ellos, enseñarles, mostrarles, su condición de pecado, para que en un momento determinado de sus vidas, Dios quiera, lo más pronto posible, puedan hacerlo. Ya con uso de razón, reconociendo sus pecados y arrepintiéndose de sus pecados. ¿ya? Pero no por ser hijos nuestros van a tomar la cena de cena, ya Eso es un paréntesis para todos aquellos que revarten la cena y no lo sabían. ¿ya? Ahora bien, como les decía, el punto número cuatro es la manera también, o la razón número cuatro, es la manera de representar oficialmente a Jesús. Nosotros hemos nacido de nuevo. Somos hijos de Dios y coherederos junto con Cristo. Y el Espíritu Santo lo que hace en nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo, es transformarnos a la medida de la estatura del varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, debiésemos, ¿cierto?, paulatinamente ser transformados para, en medida que va pasando el tiempo, ir comportándonos más como el Hijo de Dios. Entonces, si yo, si yo, Digo ser cristiano, pero no lo soy. Yo estoy blasfemando e y ensuciando el nombre del Señor. Por eso es buena la membresía, como les comentaba la semana pasada. Porque de pronto alguien, no sé, hay, alguien que asiste a esta congregación, estafa a alguien, ¿ya? Y de pronto se sabe, ¿no? Sabes que la persona, este es un estafador, y va a esa iglesia. Y justamente tú vas a esta iglesia. Y tú dices, ¿sabes qué? Si es cierto, él asiste pero Él no es parte de la iglesia. Él no es un miembro de la iglesia. Entonces ahí ya dejas una evidencia de que haces una separación y de alguna manera tú defiendes la honra del Señor también. Porque esta persona dice que es cristiano, pero nosotros en realidad nos reconocemos que Él sea una persona que verdaderamente nació de Dios. Entonces eso nos facilita también eh, representar oficialmente al Señor Jesús este concepto de la membresía. La otra es la manera de declarar tu lealtad. Hermanos míos, cuando nosotros nos hacemos parte de una comunidad de fe, Insisto, también nosotros declaramos lealtad, declaramos servicio. ¿Ya? Significa que tú eres, yo te reconozco como mi hermano, tú me reconoces como tu hermano, y si tú me ves haciendo algo malo a mí, tú no te vas a callar delante mío y vas a pelarme por detrás. No, tú vas a hablar conmigo porque me ama. Tú vas a hablar conmigo porque quieres que yo crezca y porque quieres que yo me arrepienta de mi pecado. Esa es la responsabilidad y la lealtad que yo tengo para con usted, si usted es parte de la iglesia, y usted tiene para conmigo también. ¿ya? Esa es la idea. Por eso es necesario esto, hermano. Porque, porque si las iglesias de Cristo, hermano mío, funcionáramos todas de acuerdo a eso, de verdad, de verdad que las cosas serían más sencillas. Y lamentablemente, muchos de ustedes quizá han ido de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque se ha dado la situación de que alguien inventó una calumnia de ustedes en el otro lado, o hicieron, no sé, eh, tomaron una, una, la iglesia tomó una, una decisión unilateral eh, donde no se le consideró a nadie y cosas por el estilo que son muy comunes, pero el concepto de membresía nos ayuda a nosotros a eliminar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Ustedes son responsables de mí también. Yo, uno siempre dice, uno como pastor, un pastor se ocupa porque es su labor, sobre todo aquellos que estamos a tiempo completo, de, de ocuparnos de la hermandad. Pero ¿quién se ocupa de nosotros? Lo dejo al aire. la la pacho y ¿Quién se preocupa de nosotros? Todos ustedes tienen que preocuparse de mí. Porque soy su hermano también. Tengo una responsabilidad para con Dios. Pero ustedes tienen que preocuparse de mí. Y si me ven haciendo algo que es pecaminoso, díganmelo, confrontenme. Y yo no voy a decirle y sacarle, no, ¿sabes que Yo soy pastor y tú cállate. No puedo hacer eso. Porque soy miembro, al igual que ustedes, de esta iglesia pero tengo una responsabilidad mayor delante de Dios. Voy a tener que dar cuentas por ustedes. también Entonces, esa es la diferencia. En un concepto de membresía, esta, esas situaciones no se deberían dar. No se deberían dar de que eh, pasen esas cosas. Si hay un problema, se arregla, se conversa, se soluciona, se perdona, se recibe el perdón. Pero no podemos hacer eso con personas que verdaderamente asisten acá y que nosotros no reconocemos que verdaderamente sean cristianos porque no van a actuar cristianamente. Si una persona viene acá y eh, siembra cizaña o hace algún, eh, algún comentario y genera un problema, nosotros no tenemos una autoridad si esa persona no es miembro de la iglesia para poder llamar su atención, para poder llevarla al arrepentimiento porque en primer lugar tengo que decirle conoce a Cristo. Entonces, en cambio, cuando alguien es miembro de la iglesia, esta persona que comete este pecado sabe, sabe que por ser miembro va a recibir una reprensión que no busca eh, humillarlo, ni mucho menos, hermanos. Cuando tú pecas, el deseo de todos nosotros como hermanos debe ser restaurarte, llevarte al arrepentimiento. Ese es el propósito de esto. Y cuando, si es que tú te revelas y no te arrepientes, y sigues y sigues y sigues, ahí evidentemente la disciplina de la iglesia se tiene que manifestar. Pero la, la, la razón o el motivo o el motor de la... Disciplina de la iglesia es buscar la restauración del hermano que pecó. Entonces se da cuenta como todo este, esto nos sirve para poder obrar de una mejor manera y poder cumplir con nuestro, nuestra responsabilidad nuestra, de lealtad para con nuestro hermano. La razón sexta es la manera de encarnar las ilustraciones de la iglesia, como le decía, como cuerpo, como templo, como familia. Es la forma, teniendo este concepto de membresía, de cómo nosotros podemos llevar a cabo. La séptima razón es la manera de servir a otros hermanos, ¿cierto? Cuando tú te haces miembro de la iglesia, tú tienes un compromiso, no tan solo de venir acá, sentarte, echarte hacia atrás, ¿cierto? Acomodarte, escuchar, y antes que termine el amén, irte a tu casa, aprender la olla para comer. No, tú tienes una responsabilidad también. Así como la iglesia tiene una responsabilidad contigo de servirte, tú tienes una responsabilidad. Para con tus hermanos de servirles. Porque a todos Dios nos dio dones. A todos Dios, Dios, Dios nos dio capacidades. ¿Para qué? ¿Para guardarlas? No, para ponerlas a disposición de los demás. Para ponerlas a disposición de los demás. Para servir. Dios te da capacidades para que sirvas. No para que las dejes ahí y las guardes como aquella parábola, cierto, conocida de los talentos. No, no hermanos. Dios te dio dones para ponerlos a disposición. No para que se pongan y se cubran de polvo ahora para poder poner en, en práctica o en ejercicio los dones obviamente hay que ser parte de una comunidad de fe porque la comunidad de fe es la que reconoce los dones que hay en ti y tú puedes comenzar a servir en ellos lo otro es la manera de seguir a los líderes cristianos ¿cierto? cómo, ser, cómo seguir a, a los ancianos de la iglesia y todo eso y nueve, ayuda al liderazgo de los líderes cristianos también. Como les decía la semana pasada, el hecho de saber quién es miembro de la iglesia a uno como ministro le facilita el trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados, hermanos amados, a ser pastores. Yo les decía la semana pasada, ser pastor implica necesariamente que hay ovejas. Los pastores no están llamados a cuidar cabritos ni lobos. Los pastores están llamados a cuidar ovejas. Entonces, eso no implica que uno va a a tener un rol cierto con una persona que llega a la iglesia y que uno sabe que no es cristiana y que uno no va a hacer nada por ella. No, obviamente, también el pastor tiene que cumplir una labor evangelística, estamos claros con eso. Pero la preocupación y ocupación del ministro o de los ancianos de la iglesia está más enfocada en las ovejas, en los miembros de la iglesia. Y eso es también importante. A nosotros nos ayuda también hacer un sondeo, decir, ¿sabes qué? Nos hemos preocupado de todos los hermanos menos de este. ¿qué será de ese hermano? Y lo llamamos, nos preocupamos por él, vemos qué le pasa. Pero si tú simplemente vienes a la iglesia y no, no tienes un sentido de, de comunidad y de compromiso, difícil para nosotros va a ser esa labor. Entonces, si tú vienes una semana y la otra no viene, y, y después es difícil para nosotros tener ese, ese control, ese seguimiento y ese cuidado que una abeja de Cristo verdaderamente es. Entonces, por eso les digo que este concepto de membresía nos ayuda un montón, en todo sentido, hermanos, a cumplir con el mandato del Señor. El 10... Posibilita la disciplina eclesial, ya les decía. No podemos nosotros aplicar disciplina a alguien que no ha profesado públicamente la fe en el Señor Jesucristo. No se puede hacer eso. Si no hay evidencia de una conversión en una persona, yo no le puedo decir, no le puedo llamar a, a, a disciplina. No la puedo expulsar de la iglesia, como lo explicamos la semana pasada, lo que implicaba la expulsión que no significa cerrarle la puerta en la cara, sino más bien no considerarlo como un creyente, eso es lo que implica la expulsión, o, la, eh, o quitarle la membresía. Pero yo no puedo hacer eso con alguien que no es parte de la iglesia. ¿Cómo le voy a quitar la membresía a alguien que no es parte de la iglesia? Entonces, para quitarle la membresía, también no tiene que ser miembro de la iglesia. Esa es la idea. Lo otro le da estructura a la vida cristiana, hermanos. Cuando nosotros estamos acá juntos, reunidos, y tenemos un compromiso los unos con los otros, también, eh, vamos aprendiendo de una manera, llamémosla uniforme, los unos y los otros. Los varones, ¿cierto?, están siendo discipulados, son discipulados de varones, todos hablando las mismas temáticas, todos hablando el mismo idioma, las mujeres por su parte lo mismo. También eh, los matrimonios tienen esa noción también de, de lo que es eh, el, la vida matrimonial, ¿cierto?, como lo muestra la Escritura. Y también estamos siendo instruidos en los estudios bíblicos y en la serie de sermones. Por tanto, todos estamos siendo alimentados del, la misma, del, del mismo alimento, ¿cierto? Y eso nos ayuda a nosotros a ir creciendo de una manera, llamémosla, equilibrada en nuestra vida de fe. Ya, y por último, protege el testimonio e invita a las naciones. Eso también es importante, hermanos. ¿Ya? Protege el testimonio, como les comentaba adelante ese ejemplo del, del, del trabajador. E invita a las naciones también. Es, hermanos míos, quienes son responsables de la misión de Dios. Entiéndase que la misión no es de la misión de la Iglesia. Nosotros somos comisionados. ¿Qué implica eso? La misión es de Dios y Él nos invita a ser partícipes a nosotros de su misión. ¿Cuál es su misión? Alcanzar a las naciones con el mensaje del Evangelio. ¿Ya? Es la misión. Y escúcheme bien, esto, hermano, de la comunidad de fe, de la Iglesia local, mandar misioneros a otros lados. No es la labor de las entidades misioneras. ¿Qué es lo que ha pasado? La Iglesia se ha despreocupado de esta parte. Y como la Iglesia se ha despreocupado, hermanos han, tenido, han tomado la iniciativa y han creado estos ministerios para eclesiásticos para suplir una deficiencia que la Iglesia local tiene. Ahora, ¿cómo nosotros pues que sabemos que tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje del Evangelio a todo lugar? ¿Vamos a enviar a, alguna, algún, alguna, a algún hermano junto a su familia a un lugar, a levantar o a plantar una iglesia, si es que este no es parte del cuerpo de Cristo. Se puede. Tenemos que reconocer públicamente en esa persona los dones, las capacidades que Dios le ha dado, el carácter de una persona que está apta para poder plantar una iglesia. ¿se da cuenta? Pero eso, sin este concepto de responsabilidad de membresía, es difícil poder no equivocarse. Hermanos, estos son filtros simplemente probablemente aunque implementemos todas estas cosas nos vamos a equivocar igual bueno, pero esto nos va a ayudar de alguna forma a esa línea, a ese margen reducirlo un poco ¿ya? sabemos que la iglesia es del Señor no es nuestra idea eh, cuadrar algo en realidad es más bien poder cumplir de mejor manera el mandato que el Señor nos da y para eso esta concepción de la membresía nos va a ayudar y eso sería el estudio de esta mañana